0: 93 Prozent des Giftes, was wir zu uns nehmen über Nahrung, kommt aus dem Tierprotein. Wenn man schwerst ist, konsequent umstellt auf pflanzlich vollwertige Kost, dann ist die Überlebenszeit nicht nur doppelt so lang, doppelt so lang ist sie, wenn man das Tierprotein weglässt bis auf einen Becher Joghurt. Wenn man es ganz weglässt, auch den Becher Joghurt, dann ist die nicht nur doppelt so lang, sondern die normalisiert sich wieder die Lebenserwartung, trotz schwerer Herzbeschwerden. Und die Gefäße, die schon zu waren, diese Koronarien-Herzkranzgefäße, gehen auch wieder auf dabei. Ich bin 72 und es geht mal gut. Und ich habe keinen einzigen Tag in 44 Arztjahren Ausfall gehabt, wegen Krankheit oder so. Der neue Gesundheitspodcast
1: aus Österreich. Now, die Half-Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
2: Ungezählte Lebens- und Krankengeschichten und die Begleitung so vieler Menschen haben in Rüdiger Dalke die Einsichten reifen lassen, die er vermitteln möchte. Aufbauend auf der Philosophie von Schicksalsgesetze, Schattenprinzip und Lebensprinzipien, deren Umsetzung in die Psychosomatik von Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol und Gesundheitsthemen wie der Ernährungslehre vom pflanzlich vollwertigen Peace Food, das die vegane Welle mit auslöste bis zum Fasten. Über das spannende Thema rund um die Ernährung sprechen wir in unserer neuen Folge mit Dr. Rüdiger Dalke. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hallo. Nein, glaube, genau, genau. Also wir für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir können uns ja auch sehen. Wir zeichnen die Folge nur mit Ton auf, ohne Bild. Aber mhm. so ist es. Wir sehen schon den schönen Hintergrund äh, von dir. Es sind ja jetzt wirklich sommerliche Temperaturen auch bei uns angekommen. Also auch hier in Obertau nun knapp 25 Grad das Sommer voll einzugehalten. Für uns das ja. ist
0: es unser Zentrum da, was ihr da seht. Ein kleiner Teil davon, der Badeteich.
2: Ja, jetzt ja, sitzen wir im Privatbereich. Ah, und bei ja, euch? Okay, schön. Schön. schön.
0: Wo genau äh, befindet sich der? In Südösterreich. Das ist 65 Kilometer südlich von Graz, okay. kurz vor Maribor.
2: Schön. Und zurzeit äh, gut zum Aushalten, oder?
0: Ja, bei uns ist ja, man sagt der Steiermark, das grüne Herz, ja. da ist und das ist ein ganz so sattes Grün, da wird auch wenn es heiß wird, es wird abends immer wieder frisch und morgens ist es richtig angenehm. Okay. Und ja, es wird zum Teil schon extrem heiß aus. Ja,
2: okay. ja. wenn es wenigstens nachts ab, ja. dann ist es ja doch noch, noch fein. In unseren Gefiedern, genau. Ähm, ähm, wir haben ja jetzt bei dem spannenden Thema Ernährung schon einige ähm, Folgen gemacht, auch über Diäten gesprochen. Aber was uns jetzt ganz besonders gefallen hat, ist natürlich das Thema Peace Food als Lebensprinzip bis hin äh, zum Fasten, was man ja aus dem Repertoire deiner Bücher und, und ganzen Vorträgen als Speaker immer hört. Und da sind wir sehr aufmerksam geworden, weil es ja doch ein Thema ist, das unserer Meinung nach aktueller denn je ist. Ähm, jetzt ist es natürlich auch oft so, dass es teilweise Mythen gibt oder viele nicht wissen, ja, was ist denn jetzt der richtige Weg? Was, soll, was ist denn jetzt wirklich gesund oder ja. was soll ich denn wirklich machen? Und da möchten wir mal ganz am Anfang so die Frage stellen, was verstehst du unter gesunder Ernährung? Gibt es da eine Richtung oder doch viele
0: Möglichkeiten? Na, es gibt sicherlich eine ganze ein Menge Möglichkeiten. Also wenn man sich ein paar Fakten eingangs zu Gemüte führt, dann stammen laut einer Studie des Schweizer Bundes, also das ist die Regierung in der Schweiz, ohne Pharmagelder gemachte Studien, da kommt, gibt zwei Studien dazu. Und da kommt bei der einen raus 93% des Giftes, was wir zu uns nehmen über Nahrung, kommt aus dem Tierprotein. Die nächste haben sie noch mal wiederholt die Studie, da waren es 92%. Also ein intelligenter Mensch, der sich gesund ernähren will, ist kein Tierprotein, weil es einfach zu verschlackend, zu vergiftend. Und ähm, wenn man schaut, eine der interessantesten Studien, in der letzten Zeit ist diese Interventionsstudie von in in USA, der eben herausgefunden hat, dass wenn man schwerst herzkrank ist und konsequent umstellt auf pflanzlich vollwertige Kost, dann ist die Überlebenszeit nicht nur doppelt so lang, doppelt so lang ist sie, wenn man das Tierprotein weglässt, bis auf einen Becher Joghurt. Wenn man es ganz weglässt, auch den Becher Joghurt, dann... Ist die nicht nur doppelt so lang, sondern die normalisiert sich wieder die Lebenserwartung trotz schwerer Herzbeschwerden, Herzkrankheit. Und die Gefäße, die schon zu waren, diese Coronarien, Herzkranzgefäße, gehen auch wieder auf dabei. Wir haben mir die Studie geschenkt, wir sind beeindruckend, berührend. Also es müsste eine pflanzlich, pflanzliche Ernährung sein. Da reduziert man auch zum Beispiel das Krebsrisiko der zweitöglichen Krebserkrankung, das Trost der Richtung Kolonkarzinom, um 90 Prozent laut Professor Klaus Leitzmann von Gießen. Man reduziert das Risiko des tödlichsten Krebses bei Frauen, das ist der Brustkrebs, um 50 Prozent. Ich wüsste nichts anderes, was das kann. Das Prostata-Krebs ist der häufigste Krebs überhaupt insgesamt, weil praktisch fast alle 90-jährigen Männer haben den. Okay. Auch um 50 Prozent reduziert. Also das sind jetzt nur ein paar Fakten aus dem Studi im Studienbereich. Ja. Ja muss eine Pflanze muss eine gesunde Ernährung pflanzlich sein mit vollwertig verbesserst du es noch ein gutes Stück und Peacefood meint eben pflanzlich vollwertig das ist der springende Punkt dabei du kannst das dann noch mit also zu so Buch von mir Peacefood Keto Kur intensivieren wenn du jetzt Typ 1 2 3 Diabetes hast oder Krebs oder zur Vorbeugung von den neurodegenerativen Krankheitsbildern wäre das noch ein wichtiger Punkt, immer mal wieder mindestens ketogene Phasen zu machen. Mhm. Ketogen ist das, was beim Fasten automatisch passiert. Dann bekommt der Körper kein Kohlenhydrat mehr oder fast keins und muss vom eigenen Fett und Muskulatur leben. Wobei im Wesentlichen wird davon Fett. Die Muskulatur wird er nur benutzen, wenn wir sie nicht gebrauchen. Ja, solange wir uns bewegen, baut er keine Muskulatur
1: wie, wie, Entschuldigung, wie ist es dann, viele meinen dann, wenn man sich jetzt ähm, nur vegan ernährt oder, oder sehr, sehr gesund, dass einem was fehlt, wenn er jetzt keine tierischen Produkte zu sich nimmt. Also viele haben ja dort da fehlt ja dann irgendwas, wenn ich kein Fleisch esse. Im Gegenteil,
0: wenn du Mischkost isst, fehlt der Verstand. Ja. Einfach deutlich. Also wenn, wenn du weißt, über 90 Prozent der Gifte kommen aus dem Tierprotein, ja. der Mensch mit verstand, lass das dann sein. Ja. Und ähm, Fehlen? Was sollte dir fehlen? Also es gibt natürlich immer die Gerüchte. Eiweiß, aber das ist Unfug. Der fehlt kein Eiweiß. Es kommt darauf an, wenn du jetzt trainierst und Muskelaufbau machen willst, ja, kannst du noch zusätzlich Eiweiß nehmen, aber das brauchst du gar nicht. Was du unbedingt brauchst, wenn du nicht aus dem eigenen Garten ungewaschenes Obst und Gemüse isst. Wenn du das machst, brauchst du überhaupt nichts zusätzlich. Aber ja, Wenn du das nicht machen kannst, wie 99% aller Menschen, dann musst du Vitamin B12 zu dir nehmen. Und zwar in der richtigen Form. Nicht als Cyanocobamin, wie es überall drin ist, sondern als Methylcobamin. Weil das kannst du auf jeden Fall resorbieren, also aufnehmen, auch wenn dein Magen nicht ganz in Form ist oder du schon alt bist. Da muss man gut aufpassen. Aber das ist keine große Sache. Also ich nehme einfach morgens und abends eine kleine rote Pille Amorex ein und da ist es drin. Da ist mehr als die Tagesdosis drin von Methylkobamin. Und da sind andere Dinge drin, die für mich wichtig sind. Also ich möchte auch eine Grundversorgung und Vitamin D haben. Das brauche ich jetzt nicht bei, diesen, bei diesem Klima. bin ich einfach in der Sonne und bin braun, Aber im Endeffekt ähm, B2, B, äh, Vitamin D wäre gut. Ja, Wir ja. hätten uns die ganzen Corona-Toten erspart, wenn wir einfach genug Vitamin D genommen hätten. Da gibt es inzwischen Studien, die das belegen. Deutsche Genetiker Michael Neitz hat das mal zusammengefasst. Also Vitamin D wäre ganz wichtig. In Amorex sind 2000 IE drin. Das ist das Minimum. In Zeiten, wo jetzt zum Beispiel eben Grippewellen kommen oder Herbst, nehme ich nochmal 2000 dazu. Also 4000 habe, dann ist das das Minimum. Aber du kannst auch 10.000 nehmen. Das schadet niemandem. Das sind Gerüchte. Da ist nichts dran. Okay, interessant. Noch mehr. Und außerdem sind die Vorstufen drin von Serotonin, die Wohlfühlhormone. Und Dopamin, den Glückshormonen, die möchte ich gerne haben, weil da geht es ja, mir viel besser. Unbedingt. Ja, auf solche Dinge achten, das Amorex, das ist aus vielen Gründen einfach notwendig aus meiner Sicht. Ich brauche auch Vitamin B6 zusätzlich, dass ich meine Träume erinnern kann. Ich möchte nicht ohne Erinnerung an Träume sein. Da geht mir mal wieder. den Indianen, machen wir heute mal sagen, wie den Menschen nordamerikanischer Ethnie. Ich muss ja ab und zu Opfer bringen für die durchgeknallten Wagnestippen.
2: Walk ja, <lacht> jetzt habe ich schon ein bisschen die Ohren gespitzt, vor allem äh, Muskelaufbau, Kraftsport, da sagt man dann oft, naja, wenn du kein rotes Fleisch nicht isst, dann baust du nicht richtig auf. Ich bin auch zwiespältig. Ich esse auch, muss ich ehrlich sagen, seit vielen Jahren kein Fleisch mehr. Das hat sich so entwickelt einfach. Ähm, aber wie wir jetzt gehört haben, ist es ja auch so, dass das Tierprotein ähm, nicht nur im Fleisch drin ist, sondern auch in vielen Sachen, also Joghurt, Käse und so weiter. Das heißt, das gehört dann schon
0: alles zusammen. Ja, also sieht man an der Studie von Coyle-SSD. Wenn du einen welcher -Joghurt, Joghurt am Tag nimmst, reduzierst du deine Chancen schon extrem mhm. bei Herzproblemen. Also das gehört schon tatsächlich alles zusammen und auch schon kleine Aspekte. Also wenn du nur ein bisschen Käse zu dir nimmst, wie viele Schweizer machen oder so, hast du einfach nicht diese wundervollen Effekte, die du haben kannst, ja. wenn du konsequent peaceful isst. Ja, also das ist schon sehr deutlich auch, muss ich sagen. Und rotes Fleisch ist als erstes schon, das 30 Jahre her, schon bei der ersten Studie als krebserregend Ja. worden. Inzwischen wissen wir, das ist bei allem Fleisch so auch bei weißem Fleisch ja. oder das ekelhafte Fleisch aus meiner Sicht, weil die meisten Tierquälerei mit verbunden ist, das ist Kaltfleisch. Also das müssen wir nicht. Und wir können gut leben. Ich esse über 50 Jahre kein Tierprotein, also kein Fleisch mehr, jedenfalls und praktisch kein Tierprotein. Gott sei Dank mochte ich nie Eier und Milch. Okay. Und damit sehr, sehr gut gefahren. Und ich habe nur Skirennen gewonnen, wie ich schon so gelebt habe. Also das ist Unfug, was da behauptet wird. Da gibt es einen wunderbaren Film, der heißt Game Changer. Den würde ich unbedingt allen empfehlen, die glauben, sie müssten wegen Muskeln Tierprotein essen. Das ist einfach nicht der Fall. Die besten Sportler der Welt, Karl Louis, fünf Goldmedaillen bei einer Leichtathletik-Olympiade, das waren Veganer. Nuri, Lokomotive aus Finnland, hat man den genannt. Also ein unglaublicher Sportler. Da gab es das Wort Vegan noch nicht, aber der lebte schon so.
2: Ja. Hört man auch immer mehr in der Szene, stimmt. Also auch tatsächlich Bodybuilder, die vegan leben, wo viele dann die Fragezeichen vor die Augen haben und sagen, wie ja, brauchen die, die das? das. Ja. Patrick Babunian, der ist ja relativ bekannt, so
0: der stärkste Mann der Welt. Diesen ja. der hat ja er gewonnen. Der ist genauso klein wie ich, wiegt aber nicht 61 Kilo, sondern der wiegt 116 auf damals. Ja, also das, der Unterschied zwischen uns beiden ist einfach Muskulatur. Der haben Berge von Muskeln. Dann gewinnt er solche Wettbewerbe? Das ist ein Diplompsychologe, der lebt vegan und macht sogar Reklame für Ver World Wildlife Fund oder irgend sowas. Also, und sagt immer so witzig: Die stärksten Tiere dieser Erde essen Pflanzen, Elefanten, Bisons, Büffel und Gorlas und ich. Und da muss <lacht> Basilikum <im> Mund. <lacht>
2: ja das stimmt also das ist darum habe ich eingangs schon gesagt da schwirren so viele Mythen ja, herum und dann und, und und ist man auch geblendet noch
1: Fleisch brauche ich jetzt auch nicht also ich auch schon ewig kein Fleisch mehr aber nicht weil man die Tiere tun, sondern generell aber so Ei oder ab und zu mal so ein Käse das mag ich schon also das wisst ja seid ihr jung ich, ja.
0: ich meine die Nachteile
1: von dass das gleiche
0: Lebenswerte Jetzt ja. ist auch, merkt ihr keinen Unterschied. Das ist so. Früher war das auch ganz okay, Fleisch zu essen und Milchprodukte. Und die Lebenserwartung unter 40. Die schweren Nachteile, Gefäßverengung, Krebs und so weiter, die du von den Tierproteinen bekommst, bekommst du in der zweiten Lebenshälfte. Und das haben die früher gar nicht erlebt. Ja. Du merkst das auch nicht so. Aber ich bin jetzt 72, da merkst du es dann doch. Und ich war jetzt beim Klassentreffen, 50 Jahre nach dem Abitur. Und da muss ich sagen, ja, bin ich froh, dass ich so gelebt habe und so bei bin. Manche waren schon immer da, ich weiß nicht mehr, andere waren so ausgefahren. Also, das hat schon viele
2: beeindruckende Vorteile. Im Prinzip ist es ja auch eine unserer Kernaussagen in unserem Gesundheitshotel, dass wir sagen, ähm, wir, gesund alt zu werden. Also, man muss jetzt nicht der Spitzensportler werden Nein. oder der. Bodybuilder, wie ich vorher gesagt habe, sondern wirklich Priorität bei uns heißt, gesund alt zu werden. Das ist, denken wir, das Schönste, was man haben kann. Und man kann dann mehr oder weniger zusammenfassen, dass man durch die richtige Ernährung Körper, Geist und Seele in Einklang bringen kann. Denn wenn man mehr oder weniger physisch gesund ist, wirkt sich das ja auf
0: die Psyche auch entsprechend aus. Ja, ist in jeder Hinsicht so natürlich. Also ich habe auch gerade so ein Buch geschrieben: Gesund und glücklich älter werden. Das ist möglich und ist sogar gut möglich. Weil Alter hat ja auch viele Vorteile. Man hat immer viel zu verlieren, kann man alles gewinnen. Aber es liegt natürlich daran, ob tatsächlich das Leben im Körperhaus sozusagen noch genussvoll ist, geschmeidig deine Bewegungen und so, oder ob das gequält ist und da die Weichen rechtzeitig zu stellen, ist für mein Gefühl ganz wichtig. Umso früher, umso besser. Mhm. Auch immer, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, gesund und glücklich älter werden, dann lesen das wahrscheinlich ältere. So ist es auch gezielt. Wir haben extra auch ein Bild von mir genommen, so mit Vater, dann schaue ich älter aus. Aber der Grundstein ist natürlich ideal gelegt, wenn es in der Kindheit beginnt. Ja. Also das wäre die Chance. Dann hätte man ein sehr, sehr gutes Fundament. Aber wie gesagt, es liegt auch an der Konsequenz. Wenn du ein bisschen Ausnahmen machst, hast du die volle Wirkung einfach nicht. Und
2: was war bei Ihnen der Grund, oder was war bei dir der Grund, dass du dich begonnen hast, pflanzlich vollwertig zu
0: ernähren? Wann war das ungefähr? ja, naja, bei mir muss ich sagen, waren die Tiere. Also der Film Bambi, den habe ich als kind gesehen und wie ich dann realisiert habe, dass die Mutter von Bambi jetzt nicht mehr wiederkommt, weil die Jäger, die abgeschossen haben, und da habe ich auch meinen Großvater, mein Großvater gedacht, wer hat wirklich gegessen? Also da ist mir das so eingefahren und wollte das nicht mehr. Da habe ich die erste Phase gehabt. Das war, da war ich noch nicht in der Schule. Und kein Fleisch mehr zu essen. Gut. Das war dann im Nachkriegsberlin ein ziemlicher Kampf mit meiner Mutter. Die sehr mhm. gesund und eiweißreich und so weiter erachtete. Und, aber ich habe nie gern. Und ich habe nie problemlos Fleisch gegessen. Ich habe auch nie Eier gemacht. Okay. Wenn ich mir das überlege, wenn ich mir eine dazu anschaue, da war so mein Missentfinden. Ich weiß nicht, ob mit meiner Schwester, die braucht auch kein Fleisch, wir haben das von einer Backe die andere geschoben, dieses faserige Zeug. Ach, okay. Und sie hat es dann runtergewirkt. Das war immer ein Thema. Ich habe dann allerdings nochmal mal Skifahren richtig trainiert hier. für meine Sozialisation in Bayern war das ganz schlecht. Und äh, da in der Zeit habe ich wieder Fleisch gegessen. weil da ist das auch wirklich so nahegelegt wurde, also das Fleischessen das Wichtigste ist, um Muskelaufbau zu haben, das ist einfach Quatsch. Wer an so etwas glaubt, sollte sich mal den Film Game Changer anschauen, mhm. sehen, welchen Unterschied das macht. Also Veganer sind nicht nur intelligenter, und zwar bei jeder Studie kommt es raus, wo man drauf schaut. Wir wissen nicht, woran das liegt, liegt es das daran, dass sie einfach viel besser durchblutet sind und besser und im Hirn, das zeigt sich halt auch in Intelligenz, oder liegt es daran, dass die Intelligenteren zuerst vegan werden? Ich kann ja nicht wirklich sagen. Dann kann man, glaube ich, auch noch gar nicht entscheiden. Aber, und auch diese ganzen Gerüchte, dass es unmännlich wäre, gibt es ja diese Studien, Veganer sind im Bereich von über 100 Prozent letztlich potenter als ein Mischgäster. Okay. Das ist in der Hinsicht so von der Industrie ja auch absichtlich in diese Richtung verzerrt worden, dass Veganer so schlappe Tippen sind, in ihren Partnerin kriegen und so. So wie Richard Gier ja, so, so. Ja, gut, ja. Also das ist so. <lacht> ja. Das Image, was die Industrie verbreitet, um ihren ja, Giftmüll, ihren fertig produzierten Giftmüll zu verkaufen. Natürlich, ja, die Industrie macht da schon viel, viel ja.
2: kaputt und die bewirkt auch ja. viel. Wir haben erst letztens auch einen Podcast mhm. über Diätfalle mit einer mit der Nuria Pappe Hoffmann aus Deutschland, die sich da sehr damit beschäftigt, gesprochen, wie die Industrie das beeinflusst mit Geschmacksverstärkern ja. und visuellen Sachen.
0: Also das ist schon gigantisch. Ja, klar, da geht es um Geld und nicht um Gesundheit. Ja,
1: genau. <lacht> es glauben ja auch viele, wenn ich jetzt das Fleisch wirklich beim Bauern ums Eck kauft, dann ist es ja natürlich um einiges besser, als wenn ich jetzt weiß nicht, zum Hofer reingehe und da Fleisch kaufe.
0: Bei der Hofer, muss man sagen, hat relativ gute vegane Kost. Ja, also Immer mehr. strengere Bedingungen als Naturgastläden zum Teil. Mhm. Ich rate den Leuten auch, erst zum Hofer zu gehen und dann mal richtig einzukaufen in der Bioabteilung. Und was sie da nicht kriegen, dann in den viel, viel teureren Naturgastläden zu kaufen. Weil man muss auch sehen, wenn du drei Kinder hast, ist, du gehst gleich in den Naturgastladen. Du hast bei der Rechnung dann so das Gefühl, du hast den Laden gekauft. Ja, das stimmt. <lacht> Bestimmt, ja. Ja.
1: Und das stimmt, ja.
0: Und der Hofer macht da wirklich eine beeindruckende, vorbildliche Geschichte. Ja, also die haben Bestimmungen, die sind so streng wie bei HIP, dieser Kindernahrung oder so. Ja. Ach, wirklich? Okay, das ja. habe ich auch nicht gewusst. Mhm. Also, wenn du zu nah an der Großstadt bist, nimm die von Biohof gar nicht die Sachen. Da kenne ich den Fall. Das ist wirklich ganz gut. Und eine gute Möglichkeit. Und man muss sagen, die anderen jetzt, Biller und so weiter, die Lidl, die fangen alle an. Ja, das ist einfach inzwischen ein großes Geschäft. Das muss man sich klar machen. Wo ein Geschäft ist, ist natürlich dann schnell auch die Industrie und der Konzern dahinter. Also es gibt jede Menge veganen, einplastifizierten Giftmüll inzwischen. Weil die können ja nur Fertigprodukte produzieren. Ja. Konzern kann ja nicht regional und saisonal produzieren. Das kann man auch nicht verlangen. Wie sollen die das machen? Die haben irgendwo Riesenfabriken stehen Und ja, die müssen auf Haltbarkeit setzen und so weiter. Aber ich rate den Leuten auch immer, nicht zu kaufen, für das öffentliche Fernsehen geworben wird. Im Gegenteil, alles, wofür geworben wird, weglassen, ist schon mal sicher die Welt. Und dann einfach keine Fertigprodukte kaufen. Ja. Aber heißt natürlich kochen. Und kochen ist ja etwas, was in dieser Generation fast verloren geht.
1: Also ich bin ja. jetzt kein Meisterköchin und wenn wenn unser Hotel, also wir haben über den Sommer geschlossen, das heißt, ich muss dann selber kochen und das ist am Anfang dann wirklich echt wieder Umstellung für mich. Also ich hole mir dann echt ganz viel, weil ich weiß auch gar nicht, was machen jetzt wirklich. Gell? Und hole mir dann echt ganz viele Rezepte raus und, und dann mal wir kein Fleisch essen, ist eh nicht so schwierig. Aber es sollte dann halt auch schmecken und meine Tochter sagt dann schon oft, boah Mama, wir müssen ein bisschen üben. <lacht> <lacht> aber es wird dann schon so. Also ich komme dann schon wieder rein. Aber es ist echt mühsam. ja, Wenn du jeden Tag was neigst, oder es wird dann nicht immer das Gleiche sein. Ja.
0: Also ich meine, ich bin Koch, aber sehe das bei meiner Partnerin, wie gut die ich kochen kann, obwohl die auch Kollegin ist, Ärztin. Also im Endeffekt, du kannst das lernen, natürlich. Ja. Ich, ich mag gar nicht unbedingt, weil wenn ich allein bin, dann esse ich roh und das kann ich mir alles bestens kaufen heute. Aber ich esse halt schon gern so sehr gut. <lacht> jemand so richtig mit Liebe kocht, Tamangar ist das auch so. Das genieße ich halt schon sehr. Das sind so engagierte Leute im Garten. Ja, die, die machen nicht einmal Kraft aber mit Maschinen, damit die Pflanzenwesen nicht gestört werden. Ich meine, ich höre die Pflanzenwesen eben nicht. Aber ich weiß, wenn ich dort esse, das ist nochmal ein ziemlicher Abstieg, wenn ich dann irgendwo vegan esse. Weil das meistens gar kein Bio ist im veganen Restaurant. Und das ist nicht eine Schuldfrage, sondern die, die Leute zahlen das einfach nicht. Mm. Wäre einfach viel teurer und deswegen kommt es oft noch zu kurz. Ich habe schon zu veganen Köchen in Restaurants, wenn sie so super kochen, warum machen sie dann wenigstens einen vollwertig, dann wäre es ja optimal. Sagen die immer, ja, machen wir zu Hause. Aber hier, die Leute zahlen es nicht.
1: Ja.
2: Das ist der Unterschied. Ja, das ist traurig. Ja. Also das ist oftmals so zu vergleichen, dass viele schauen, dass sie super Auto haben und das beste Öl drinnen ist und der Kleiderschrank gut aussieht, ja. aber bei der Ernährung wird dann oftmals zurückgeschraubt oder wie du vorher gesagt hast, sogar Fertiggerichte gekauft und im Prinzip ist aber der Körper der einzige Lebensraum, den wir haben ja. für unser ganzes Leben und da macht man dann Abstriche. Also ich glaube, da fehlt das Verständnis bei vielen. Und das benötigt vor ja. allem. Da gehört und schon in
1: Schulfach der in, der in der Schule hin.
0: Ja. Es wird schon deutlich besser. Wenn ich so zurückschaue auf diese 44 Arztjahre, muss ich sagen, es hat sich viel zum Positiven verändert. Du kannst halt fast in jedes österreichische Vier-Sterne-Hotel gehen und da findest du immer zwei, drei vegetarische Sachen und da kannst du ein Veganes draus machen und das Turnier. Ja. Mhm. Ich bin einmal, das war bei Norddeutschland, also blöd angeregt worden von dem Restaurantchef da, Sie so, hat gesagt, so ungefähr bei uns wird gegessen, was auf der Karte steht. Da habe ich gesagt, das wäre eine Kleinigkeit für Sie, das so für mich passend zu machen. Und da hat er gesagt, ja, wenn bei uns nicht bilden, dann können Sie auch wieder gehen. Ich Wie bin gegangen. Es sind 30 anderen mal mit mir gegangen. damit hat er nicht gerechnet. Dann ist er mir hinterher gekommen, auf hinterhergelaufen auf schleinige Weise. Aber das war auch Steinmude in Norddeutschland. Also das ist einmal passiert und ich lebe ja schon seit Jahrzehnten so. 50 Jahre vielleicht mal gegessen. Und es geht mir gut damit. Und das ist auch inzwischen ein gutes Argument. Ich bin 72 und es geht mir gut. Und ich habe keinen einzigen Tag in 44 Arztjahren Ausfall gehabt wegen Krankheit oder so. Ich nehme halt, keine Grippewelle mehr teil bisher. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und naja, also diesbezüglich könnten wir viel profitieren, wenn wir uns ein bisschen schlau machen würden und ein bisschen vergleichen würden. Ja, also wir haben das jetzt an der Corona-Zeit gesehen. Bei uns hat ja, ja natürlich jede Menge positive Leute erlebt als Patienten. Und ich habe keine, keinerlei Symptome entwickelt. Ich war mal zwei Tage positiv in diesem Test, aber praktisch ohne Symptome. Und ich habe so seit Jahren keine Grippewelle mehr mitgemacht. Habe ich auch nicht vor. Also von daher muss ich sagen, die um mich herum, die konsequent vegan essen, haben auch nicht teilgenommen an der Corona-Geschichte. Aber die, die so ein bisschen schlampig das machen, wo in der Schokolade dauernd Milch drin ist und so weiter, die hat es auch erwischt. Ja, Also das war schon sehr was Virulentes, das Covid. Ja, und die konnten es genau sehen bei den Mitarbeitern, wer konsequent mitgemacht hat, hat kein Problem gehabt. Und die, die so ein bisschen und öfter auch und so weiter, die sind dann doch auch erwischt worden. Aber ja, es ist natürlich auch jeder Flexitarier ein Segen für die Welt. So gesehen, weil der einfach der Umwelt zuliebe, den Tieren zuliebe und auch den Buren zu Liebe auch, auch eine Menge macht. Plexitarier ist auch ein... Also mir persönlich ist es natürlich wichtiger, wenn jemand, der normalerweise viel Fleisch ist, Flexitarier wird, dann tut er mehr für die Welt, als wenn er Vegetarier und vegan wird. Weil der Unterschied ist ja relativ gering. Dann Bestimmt. ist mir jeder, der ein Stück in diese Richtung geht, bewusster zu essen, auf seine Gesundheit zu schauen. Ein Segel. Und ich muss ja auch sagen, wenn jemand Food, umsetzt, ist es mir ganz besonders was Wichtiges. Mhm. Weil die anderen Bücher geht es immer geht's um einen selbst. Aber bei Food, ohne dass die Leser so richtig merken, geht es eigentlich um alles. Um das ganze Leben. Und ich müsste auch dazu noch sagen, ich finde die körperliche Ernährung schon sehr wichtig aber die geistige noch wichtiger. Also von den Büchern werden ja Mindfood noch wichtiger als Peace mhm. Aber es ist, ist lang nicht für ein besserer, weil die Mehrheit der Menschen, das Bewusstsein nicht so wichtig ist, wie der Körper. Ja. Okay. Mir persönlich wäre das Bewusstsein schon noch wichtiger.
2: Ich meine, nur das Essen muss man auch so aufpassen.
0: Ich habe nach dem Peaceful ich geschrieben, und merke, wie viele Leute einfach weglassen. Ihr Protein weglassen. Und wenn du da schlecht nach Ernährung hast, dann lässt dann noch was weg, wird die nicht besser. Dann schmeckt es furchtbar. Also habe ich erstmal die besten, mir bekanntesten Köche, die gebeten. Es waren gar keine Veganer, die aber vegan auch kochen konnten. Mhm. Die haben gebeten die besten Gerichte, die best schmeckenden Gerichte zusammenzustellen. Und beim Peacefood veganen Kochbuch ist so entstanden, Und war sofort wieder ein besser. Das heißt, die Leute wollen ja nicht nur gesundheitsbewusst essen, sondern auch gut essen. Es muss immer schmecken, es ist immer das erste Gefühl beim Essen. Und dann ist man aufgeregt, wie viel Zeit die Leute verwenden, auch das Essen und die Beschaffung. Dann ist Peaceful Vegan einfach schnell entstanden, weil man dann durch eine überschaubarer Zeit sein Essen auf den Tisch bekommt. Und es ist möglich. Ich sehe das bei meiner Partnerin, die hat eine ziemlich große, gut Praxis. Und nebenher wird sehr gut gekocht. Wir haben allerdings versorgt. Und sie ist auch Mutter von drei Kindern. Also hm, es ist schon vieles möglich, wenn du dich gut organisierst. Absolut, ja, das stimmt. Das stimmt. Und es gibt Leute, die machen nichts anderes als gesund essen. Das ist, für ich, ein bisschen weniger im Leben. Ne? Also ich peinlich. Also ich finde sogar sehr peinlich. Ja. Wenn sie alles zu essen dreht und, und, und selbst die, wenn sie jetzt Piecewort essen, tun immer noch was für den Hunger in der Welt, gegen den Hunger auf der Welt. Weil Momentan kaufen wir ja den ärmsten Ländern ihr, ihre Kohlenhydrate weg, als Futter in unserer Massentierzuchtfäuser. Und dabei vernichten wir 90 Prozent der Kalorien. Also, die Fleischesser sind schon ziemliche Monster, was die Ökologie angeht
2: muss man ja. so brutal zum Ausdruck bringen, wenn man mal die Hintergründe alle erfährt. Und ich glaube, dass sich ganz viele nicht bewusst sind darüber. Eben, das Bewusstsein fehlt, wie es vorher gesagt hast. Das müsste mehr Aufklärungspolitik auch stattfinden von dem Ganzen. Nein.
0: Ja. Also Aufklärung, nicht einfach von oben runter, es geht nicht. das versuchen die Deutschen, das wird nicht gehen. da müssen auch bei Es müsste sich aus Verständnis ergeben. Manche Dinge... Die kann man nicht verbieten oder so. Oder ja. Essen das, ist, wir eigentlich im das kann man nicht verbieten, die Abtreibung. Dann gibt es furchtbare Kollateralschäden. So 218. Abtreibung aus meiner Sicht muss ich von innen heraus aus dem Bewusstsein verbieten. Dann macht der anständige Mensch das doch nicht. Aber wenn man es von staatlicher Seite verbietet, ja, das wäre genauso beim Fleisch. Wenn man das Fleischessen verbieten würde, dann gäbe es, <lacht> die macht die Fleischproduktion wahrscheinlich übernehmen. Sowas hat keinen Sinn. Das muss ein bewusstseinserweiterer Prozess sein.
1: Ja. Werbung. Wir freuen uns, Ihnen heute einen unserer Premium-Partner vorzustellen, Prozianis. Der Beauty-Trink mit tiefen Wirkung für natürliche Schönheit und Wohlbefinden von innen heraus. Das Hamburger Unternehmen ist das Original unter den hyaluron Drinks mit dem Prozianis Hyaluron Breitbandkomplex für höchste Bioverfügbarkeit. Bestellen Sie einfach unter www.prozianis.com und geben den Rabattcode ALPHA15 ein. Somit erhalten Sie 15% Ermäßigung auf Ihre Bestellung.
2: Werbung Ende Dem einher ist ja auch ein großes Thema bei dir, das Fasten, wo man ja auch wirklich Kurse und Urlaube da machen kann und begleiten kann. Und in den letzten Jahren ist aber auch das Thema Fasten, ich möchte sagen, salonfähig worden Also es gibt so viele Angebote, es eigentlich direkt förmlich überschwemmt worden. Wie, wie gehst du mit dem Thema um Fasten und wie kann man sich das ungefähr vorstellen, wenn man zu so einer Fastenwoche zu dir kommt?
0: Ja, ich mache das jetzt schon eben 44 Jahre, seit ich Arzt bin. Und es werden immer mehr Leute, ist keine Frage. Also du kannst es auf die einfachste Weise machen, bei Like for you, das ist meine Internetplattform, da kannst du so eine Frühjahrs- oder Herbstkur buchen. Das ist eine Woche Detox, eine Woche Fasten, eine Woche Aufbau. Mhm. Muss Hause ausmachen, da gibt es jeden Abend ein Live-Call, was wir Fragen stellen dazu und so weiter. Das ist, nein, die einfachste Sache, es kostet ganz wenig und ähm, ja, leicht zu bewerkstelligen. Du kannst nach Namanga kommen, unser Zentrum, das ist Darmangar. Da kannst du jetzt einen Kurs machen wie Körpertempel der Seele. Das ist so, irgendwer Buchinger fasten. Da hast du Tee und gibt da auch Smoothie und gibt dann auch eine Gemüsesuppe. Da schwimmt kein Gemüse drin rum, wie bei der ohne. Aber es ist der Sud des Gemüse. Ja, okay. Und das beruhigt die Psyche. Also das ist mit viel Musik und Meditation. Und du kannst fast ein Wandern bei uns machen, das ist eine sehr schöne Gegend, so eine Mischung aus Kultur und Natur in der Sterne. Also da in der Südsterne auch. Aber gerade äh, denke ich hier, die Oststerne, ist mindestens so schön. Also verblüffend. Einfach, da hast du jetzt Synergien. Das Wandern ist gesund, das Fasten ist gesund. Im Wald ist das Waldbaden noch dazu gesund. Und man ist barfuß und kriegt Antioxidantien auf günstigste Art vom Boden, Mutter um Erde. Also da gibt es viele wunderbare Möglichkeiten. Und man kann natürlich auch sehr streng fasten, schweigen, meditieren. Das ist eigentlich nur was für Mutige. Weil da sitzt halt achtmal am Tag und ja, das ist nichts zum Einstieg. Aber es ist eine gute Möglichkeit es gibt so viele Varianten. Wir machen sogar Genussfastenwandern oder Fastenwandern und Wein gibt es, das ist die Okay. So ein geschwinkter, auch ekstatischer Erfahrungsraum, wenn du so gut, ein Viertel guten Bio-Wein trinkst, ist mhm. so mit dem verbundenen Atem, dann ist auch für bürger Ekstase erlebbar und so. Das hat da viele schöne Möglichkeiten noch Absehend davon ist natürlich Fasten auch der ideale Einstieg in eine gesunde Kost. Also würde ich raten, eine Woche Fasten und dann Umstieg auch bis ganz ganz vollwertige Kost. Das ist eine optimale Situation.
1: Weil da lernt man das dann auch, das richtige Einkaufen, also das richtige Einkaufen, das richtige Kochen und so, das lernt man. Also sieht man da dann auch, oder? Dass der Umstieg oder das dann einfach leichter gemacht wird. Wieso, ja? Ich glaube, da schaltet es
0: nicht mehr. Ich kann, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das gibt ja. auch, zum Beispiel bei uns eine Ausbildung Ernährungsberater Peaceful. Es gibt Teresa Miros, das ist eine Begnadung die macht bei uns Einführung ins vegane Kochen ja. und Spezialkurse backen und das alles Mögliche. In, in diese Richtung, die ist da wirklich sehr begnadig unterwegs. Aber man muss eigentlich das alles beinmal machen. Es reicht, sich da abzuholen, wo man ist und man Fast eine Woche und ein Einstieg in den Umstieg. Und dann so allmählich. gibt Da haben wir so eine Abnehmchallenge challenge gemacht, jetzt erstmal, indem wir in so viele wollen abnehmen, so viele wollen Frauen, Mädchen leiden unter dem, ihr Übergewicht oder was sie dafür erklären. Und da waren sofort über 2000 Leute dabei, obwohl wir uns Frauen geworben haben. Einfach nur mal schauen, was passiert, wenn ich meinen Zucker weglasse. Es ist wirklich nicht schwierig, Schwieriges wegzulassen, weil es gibt ja sehr solchen Ersatz. Und oder mal jetzt nur den wegzulassen. Oder solche Dinge. Oder abends die Polen gerade wegzulassen. Und und, und, und Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn Frauen so vor dem Sommer jetzt in der Bikini-Saison, wenn die fünf oder acht Kilo gering los werden, sind die so glücklich. Und dann machen es oft auch noch Schritte in bestimmt in Prinzip müssen wir immer schauen, dass wir uns abholen, wo wir sind. Nicht zu hohe Ideale, das schafft man dann. Würde denn
2: äh, während der Zeit, jetzt während der Arbeit zu so fast, wenn man das einbaut, schon Sinn ergeben? Oder ja. deiner Sicht? Also ich auch
0: bis seit 45 Jahren. Das ist der Frühstück normalerweise. Mhm. Wenn, äh, jetzt auch Tour werden, Vortragstour, dann ist es für Abendessen. wäre dann Dinner-Canceling. Es ist ein enormer Gewinn, wenn du eine Mahlzeit pro Tag weglässt. Ja, also ein enormer Zeitgewinn. Mhm. Und wenn du mit deiner Zeit was anfangen kannst, ist es auch ein enormer Geldgewinn. Und du gewinnst so viel Gesundheit. Also, es ist wirklich verwirrend. Es gibt viele, viele Stunden. Ich habe so gut gemacht, noch vor dieser Intervallfastenwelle. Das heißt, Kurzzeitfasten. Da steht aber schon alles drin. Ist auch die Vorlage für viele andere Bücher geworden. Die dann das Mitarbeitfasten genannt haben. Also, ich habe gestaunt, wie viele Studien es gibt, die belegen, wie gesund Kurzzeitfasten ist. er kannst wenig Dinge machen, die einfacher sind und gesünder als Und, es für gar kein Problem. Wir haben all diese 84 Bücher, alle nüchtern geschrieben. Also, Alkohol nüchtern sowieso. Aber auch nüchtern im Hinblick auf Ernährung. Die ist einfach, das nüchtern
1: Mhm.
2: Und wie lang muss der Zeitraum beim Intervallfasten sein, dass es wirklich Sinn ergibt?
0: Naja, umso kürzer die Essensperiode ist, umso besser. Bei mir ist die so fünf Stunden. Ich esse so um eins halt zwei, das erste Mal um eins rum, halb etwas später, und dann das nächste Mal um sechs oder so, fünf oder sechs, und dann sind es gut vier Stunden. Und dann bleiben 20 Stunden passen. Ich würde das ist optimal. Ich meine, ich habe das auch eine Zeit lang mit einer, mit einer Mahlzeit gemacht. Das geht auch. Das ist ein Urteil, sogar sehr beliebt. Das nennt sich der Warrior-Diät, also Krieger-Diät. Und da hast du wirklich genug Kraft. Der Organismus stellt sich darauf ein. Das Einzige, was der Organismus überhaupt nicht kann, ist dieses Dauern. Dauerfutter Ja, ein Snack nach dem anderen, ein Sandwich und dann auch die Schokolade und die Süßespiegel und was weiß das ist ja natürlich wenn weißt, wenn die Küche in deiner Tradition sehr gut ist und sehr schädlich, das haben wir in Österreich leider, ja, die, die böhmische Küche schmeckt halt sehr gut für meinen Geschmack und ist einfach halt sehr sehr ungesund mit diesem Bild im und ja also dann ist es schwer umzustellen, die Norddeutschen die haben ganz leicht Rückgestellt ja, das ist jede Umstellung, für, gemessen an einer norddeutschen Normalkost, ist ja ein Fortschritt. Ja, das ist der Übergang nach England. Stell dir, vor, stell dir vor, Jamie Oliver wäre ein Österreicher. Der wäre nicht einmal bekannt worden. Ja. Für einen Engländer ist es sensationell, was der macht. Keine Frage. Mhm. Aber für einen Österreicher wäre das jetzt nichts Besonderes. Der hat er ein bisschen mediterrane Einflüsse und so. Ja, Jesus ist gern. Aber es ist nichts Besonderes. Aber eben für einen Engländer schon. Ja, deswegen sind Norddeutsche, die Berliner, ist die Hauptstadt der veganen Bewegung sozusagen. Tatsächlich. Okay. Es ja, liegt auch daran, dass das Essen. Ich bin in Berlin geboren, dass das Essen also langweilig schlecht war. Okay. Das, das ist halt spannend, Geschmack schlecht. Und das ist schwierig umzustellen. <lacht> ja. Stimmt ja. Mit ja. ja. und, und so weiter. Das, das kannst du schlecht ersetzen. Ja,
2: das hat auch bei uns viel mit Brauchtum und Tradition oft zu tun, ne? mit den ganzen Festen und so weiter. Ja, da wird auch üppig gekocht.
0: Das ist so. Und ähm, ja, ich meine, das ist aber auch beim Fasten so. Wenn du jetzt fastest, heißt es nichts essen. Wenn ihr jetzt das christliche Fasten anschaut, da haben sie dann erst angefangen ein Bier zu brauen in den also, weil, das sind ja sechs Wochen fast, ne, die christliche Fastenzeit. Ja, ja. Dann haben sie es auch die Klöster beschränkt, dann haben die Mönche angefangen, Bier zu brauen. Und dann haben die alle gern Bier getrunken, und dann haben die Mönche Starkbier gebraut, in der Fastenzeit. Das ist halt das Fastenbier. Und dann mit dem, mit dem Starkbier Einfluss, hohe Stammwürze, haben sie dann irgendwann gesagt, naja, ja. Also, Fleisch muss man weglassen bei den Fasten. Und dann haben sie Fastenspeisen entwickelt. Diese kalorienreichen Mehlspeisen in Österreich, die gelten ja als Fastenspeise. Das ist natürlich ein Witz. Und dann haben sie Starkwehr getrunken und Fastenspeisen gegessen. Und dann haben sie gesagt, also Fisch ist auch kein Fleisch. Haben sie Fisch dazu genommen. Und dann haben sie gesagt, alles, was schwimmt, ist Fisch. Haben die Biber aufgefressen. Ja. Das kann man also nicht Die, die Größer haben die Biber aufgeputtert. So, dann es heute Abend Karfreitag statt. Äh, Statt ein Steak es halt einen fetten Karpfen. Mhm. Das hat keine Auswirkung auf deine spirituelle Entwicklung, auf dein Bewusstsein. Das hat überhaupt keine Auswirkung, außer dass es unsund ist. Dass die Fastentradition, die christliche Fastentradition wäre eine ganz wunderbare. Aber die haben wir auch nur mit der Methode. Ja, zu, also zu Ende reformiert. Und das ist natürlich dann einfach nicht mehr wertig. Das erleben wir auf jedem Ebenen, muss man einfach sagen. Und dass das man will, man will es leichter machen, man will es besser machen und dadurch verschlechtert man es. Können wir können besser, sondern Ja, das stimmt. Aber, aber ich bin auch der Meinung, man
2: muss einmal klein anfangen, so wie du es vorher gesagt hast, ja. und den Anstoß finden. Also wir werden einmal auf jeden Fall dann... Deine Website und alles in unsere Shownotes packen, damit man vielleicht einmal den Einstieg schafft mit dem Online-Fasten, damit man mal ein bisschen Erfahrung sammelt und mal erfährt. Einfach nur
1: Hilfe. Genau.
2: Und, und ja. wie es auch eine bereichert. Also, das, glaube ich, ist dann schon eine tolle Erfahrung, wenn man, und dann kann man ja einen Schritt weitergehen. Es sollte mal der Anstoß gelingen. Genau. Und wir okay. hoffen, dass wir das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt tun konnten. Wir haben das Kochbuch Peace Food, das ist jetzt für meine Schwester, dass sie dann im Sommer ordentlich <lacht> <lacht> aber ich bin ja. da dasselbe, ich tue mir auch relativ schwer, aber wenn man dann wirklich sich befasst mit dem Kochen und das gerne macht, dann und es schmeckt dann sogar noch, dann ist es schon eine tolle Erfahrung, ja, das stimmt. Ja, das stimmt schon.
1: Yeah. Ähm, noch eine Frage: Was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben? Ja, dass wesentliche Dinge ganz leicht sind, eigentlich.
0: Ne? Dinge, die man eigentlich weiß. Zum Atmen ist die Nase da, nicht der Mund. Wenn du durch den Mund atmest, dann ist ein, sind die Weichen in eine furchtbare Richtung gestellt. Du wirst schnarchen, du wirst Schlaf, Es ist was Furchtbares. Die Zähne haben keinen Platz mehr im Mund. Es, allein durch falsches Atmen durch den Mund ruinierst du so viel. Und die Alternative ist so einfach. Klebe dir zu? Nicht so. Einfach so. Mit sowas wie like, fix. du kriegst drei Wochen lang und dann wirst du dich wieder an die Nasen atmen. Ich habe das schon mal in drei Wochen gemacht und ich mache es jetzt immer wieder nochmal, weil ich immer wieder zurückfalle. Mhm. Es ist so leicht. Es sind, so viele Dinge sind so super einfach. Ja, das ist, ich meine, das Amorex zu nehmen. Es gibt so viele Menschen, die einfach sich nicht mehr wohlfühlen, weil sie einfach nicht genug Neurotransmitter haben, weil unser Leben zu so anstrengend geworden ist. Wir sind nicht dafür ausgelegt, für dieses hektische Leben, was wir da heute haben. Ja. So. Und dann geht dir halt das Zeug schon aus. Das Serotonin, das Wohlfühlhormon, das Dopamin, das Belongshormon. Man fühlt sich auch, wenn es eigentlich zum gemütlichen Teil würde, am Abend nicht mehr nach Feierabend. Aber ja, du kannst es heute leicht einnehmen. Das ist einmal die kleine rote Pille Und vieles ist in dieser Richtung. Ja, wir können so vieles so erleichtern heute. Und das würde ich auch einfach tun. Mhm. Und Bewegung, ja, Bewegung ist einfach notwendig es ist nicht die Frage, ob, sondern wie du dich bewegst. Wenn es dich überhaupt bewegt, stirbst es einfach. Ja, ein bisschen bewegen müssen wir uns ja alle. wir können uns gleich etwas sinnvoller bewegen. Und nicht nur im Winter, Skifahren, das ist natürlich auch wichtig. Aber das reicht natürlich einen Winterurlaub zu machen. Oder im Sommer ein, ein, Fans, ein Tennis, ein Tenniscamp. Da müssen es eigentlich was täglich machen. Ja. Das wäre nicht so schwer. Und in dieser Hinsicht so viele einfache Dinge. Ja, wo man bürsten. also und mit einer richtig Bürste, so wie wir es in Tamagawa jeden Tag da kannst du dir jede Menge Knieoperationen, Hüftoperationen einfach ersparen. Ja, du bürstest deinen Körper, ich mache das seit Jahren, jeden Morgen.
1: Du bürstest den. Okay.
0: Ja, also einfach für die Reflexion, die wir ja überall haben. Und ich die bürste über die Ohren drüber gut als Frau, weil du jetzt nicht gerade über die Schnauze der Brüste drüber holen. Aber das versteht sich eigentlich von selbst. Ansonsten gibt es so alles. Und, und schon auch mit so einer Bürste, wie es da kann man gar nicht. kostet die Taschenbuch, das kostet ja nichts. Mhm. Und das macht aber so viel aus. Und wenn du das danach noch mit Kokosöl einschmiss, die Gelenke die nicht mehr funktionieren, weil die Arthrose, dann brauchst du das nicht sofort operieren. Ja, mit Tasten, Bürsten, kannst du Arthrosen wieder schmerzfrei kriegen. Und umso später du operierst, umso besser ist es. Aber viele müssen noch gar nicht operieren. Ja, also, mir war am Ende meiner Skikarriere auch gesagt worden, wenn Sie nicht die Nissi, beide Nisse operieren lassen, beide Knie, dann können Sie nie mehr reiten, tanzen, klettern, Dinge, die ich ja gern gemacht habe. Und ich habe nur immer wieder gefastet, meine Ernährung, seit 50 Jahren angestellt, und habe natürlich viel geklettert, und ich bin ganz viel geritten, und viel Sport noch, tanzen leider ja nicht so viel. Aber, naja, es ist möglich. Es ist einfach möglich. Ja, es wäre in Österreich, in Deutschland zehnmal so viel operiert wie in anderen Ländern. Mhm. Weil so ein gutes Geschäft ist gewrocht ja. Und so viel Ärzte, Die Ärzte, Ärzte nicht, aber die Hautmediziner die Sonne zu meiden, so ein Schwachsinn. Wir brauchen Sonne, ehrlich gesagt. Und der weiße Hautkrebs ist überhaupt kein Hautkrebs. Der mit das passiert ja nicht. Da kannst du Weihrauchkrembra draufschmieren. Das kannst du so kaufen, zum Beispiel im Tamagasha. Da kannst du, wenn das alles nicht geht, kannst du noch Altarakfäden drauf finden. Das ist schon ein Sinn, Immunen, Und dann gehen 80 weg. Und wenn es gar nicht geht, kannst du schwarze Seife nehmen. Nicht, nicht die Zugseife, ich die Haut, sondern wirklich die Liburen. Der kanadische Blutwurst drin ist. So ein indianisches Mittel, bezüglich Geschwüren und Krebs. und fälliges Seibe. Es gibt in so vieler Hinsicht so einfache Lösungen. Ja, und wir neigen immer zu komplizierteren Dingen. Wir wird immer verrückter aus meiner Sicht. Ja, also.
2: ja, das ist schon natürlich auch die jahrelange Erfahrung, die du da mitbringst. Und ich glaube, man muss sich dann wieder bewusst werden und auch die Veränderung muss in einem selber entstehen. Und da muss man mal den ersten Schritt anpacken. Aber wie du sagst, die gute Nachricht ist, es ist möglich. So ist es. Schön. Jetzt haben wir noch ein paar drei kurze Fragen an dich, die uns sehr interessieren würden. Du hast gesagt, du warst auch Skifahrer. Bist du jetzt, was für Jahreszeit liegt dir denn am meisten? Bist du eher der Sommer- oder der Wintertyp? Also ich bin
0: Löwe, astrologisch. Und als Großkatze möchte ich in die Sonne. Und ich bin deswegen auch im Winter, ich bin früher Ski gefahren, ist lang lang vorbei. Ich möchte keinen Winter mehr in Österreich erleben. Das habe ich gehabt, das reicht mir für's Leben. Als und Winter, ein Strich durch die Rechnung kommt. aber sonst bin ich in Zypern. Ah, ja. Und da kriegt mich zwischen November und März nichts mehr her. Oder in die Schweiz, wo ich auch schon gelebt habe, oder so. Also eindeutig bin ich da für den Sommer. Ich habe auch lange in Bali, immer über Winter, Bücher ich ja dort geschrieben Okay. Also, im. Schneesturm. Ich, bin, ich mag auch im Frühling und im Herbst. Und im Winter, wenn schönes Wetter ist und so, der Schnee glitzert, ist ja schön. Aber meistens habe ich eben erlebt, da in Niederbayern, das ist jetzt bei Oberösterreich, also gegenüber von Oberösterreich, diese grauen Jahreszeit, November oder so, das finde ich ja überhaupt nicht inspiriert. Also, ich meine, in Venedig ist das, oder vielleicht noch auch dem Bilddorf in Wien, wenn man so Ludwig Kirchen kocht und Ohr hat und Verse von André hat es vielleicht was Morbides. So. Mhm. Aber in Venedig ist das ganz besonders. In Venedig ist im November irgendwie schön. Das ist eine verfallene Stadt, die gerade mehr untergeht, oder das Erdgeschoss alles immer schon verschimmelt ist. Das kann ich mal zwei Tage lang genießen im November. Aber sonst bin ich eindeutiger. Wir dachten, wir könnten dich einmal ja zu einem Ausflug okay.
2: zu uns noch oberdauernd bewegen. Also du wärst herzlich eingeladen. Vielleicht.
0: Ja, besten, <lacht> ja.
1: Genau. <lacht> <lacht> genau. Ähm,
0: natürlich im Frühjahr und im Herbst sind wir natürlich auch fahren. Aber wie gesagt, es war so eine Jugendgeschichte und damit haben wir in Bayern ja. sozialisiert und sozialisiert. Das brauche ich nicht mehr. Aber es war auch eine schöne Zeit.
1: Wo holst du dir deine Energie? Ich ja, habe meine Energie durch die Lebensform
0: ehrlich gesagt. weil ich eben weiß am meisten Energie hast, wenn du verliebt bist. Also ist Liebe der Schlüssel. Das nächste ist der verbundene Atem. Ja, über den Atem können wir Unglaubliches erleben, Ekstase sogar. Die Ernährung kommt erst an dritter Stelle, aber du kannst natürlich dich energiereich ernähren. Ist auch ein wichtiger Punkt. Aber viel wichtiger wäre der Atem, der verbundene Atem mhm. und die Liebe. Und wenn ihr mal überlegt oder alle auch in den Bildschirm oder ähm, wer mal das hört im Podcast, ich meine, Verliebte können von Licht und von, von Luft und Liebe leben, können Gott und die Welt umarmen und brauchen ja keinen Schlaf. Das ist einfach der energetisch beste Zustand. <lacht> der verbundene Atem bringt dich in den energetisch zweitbesten Zustand. Auch so eine Leichtigkeit des Seins. Und du musst schon viel Gesundes essen. Und deshalb ist den zu empfinden. Ich probiere da alles aus, was in diesem Ruf ist. Und ja, also frische, vollwertige Kost hat auch was Energetisierendes. Vor allem auch daher. Aber ich hole es mir auch, wie schon sagte, von Food ist mir wichtiger als Peace Food. Guten Gedanken, Ideen, begeisterndes Leben. Am besten ist, du bist verliebt, hast begeisterte Ideen und machst oft einmal Sitzungen mit einem verbundenen Atem und dann kommst du gar nicht auf die Idee, Schlechtes zu essen.
2: Stimmt. Geht dann das eine in das andere über. Zum Abschluss die letzte Frage, da, dass wir jetzt so viel über Ernährung gesprochen haben, gibt es ein Lieblingsessen von dir, wo du sagst, das habe ich am, am allerliebsten?
0: Curry. Curry mit einer sämigen Soße. Fein. Gut. Sehr schön. Ist ja vielleicht nicht ganz
2: österreichisch, aber war wow, in Indien. Awesome. Ja. Das ist ja, vielen herzlichen Dank vielen für deine Dank. Zeit. Es war sehr interessant. Man könnte ja noch ewig über das Thema sprechen, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen sie ja doch auch in deine Bücher einlesen und wir möchten ja den Anstoß dazu geben. Für uns war es sehr inspirierend ja. und wir werden auf jeden Fall
1: nachlesen.
2: nachlesen und dranbleiben und uns einiges mitnehmen aus dem Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Sehr gut,
0: ich wünsche euch alles Gute, Daniela und Bernhard und allen Zuhörern, und Zuhörern auch. im Sinne, euer Maria. Danke. Vielen Dank. Servus. Servus.
1: Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.